0: Musical. Wir hatten in der fünften Klasse ein Musical. Und ihr kennt das vielleicht sogar. Münchner im Himmel. Und da haben sie mich tatsächlich eingeteilt. Als Engel. Ich melde mich als Engel, aber ich werde nichts reden. Ich werde nur dastehen und scheinen. Aber was anderes kann ich nicht. Ich habe... Ich könnte im Boden versinken, wenn ich Musical spielen muss. Aber es gibt Leute, die haben Begabung. Wenn du Begabung hast, melde dich. Wir brauchen dich für ein Heilig Geist Musical. Okay, Vater, wir danken dir, dass du jedem eine Gabe gegeben hast und dass du uns ausgerüstet hast, dich zu verherrlichen mit unseren Talenten, dir zu dienen und Menschen zu dienen. Vater, wir preisen dich, dass du uns benutzt, heute Morgen ein Segen zu sein und ich bete, dass du mich benutzt, ein Segen zu sein für jeden, der hier ist und dass jeder etwas nach Hause nimmt, mitnimmt für die nächsten fünf Wochen, fünf Jahre, 50 Jahre. Danke, Herr, weil dein Wort ist lebendig, es trennt und Mark und Bein, es ist lebendig und es trennt Seele und Geist und wir danken dir, dass wir von dir hören heute Morgen. Amen. Gut, wer weiß doch, was ich mit meinem ersten Lohn gemacht habe? Da, ja, gut, die waren hier. Wer weiß doch, was du, mit, was du mit deinem ersten Lohn gemacht hast? Shopping. 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 Okay, und wer weiß, was er mit dem zweiten Lohn gemacht hat? Und mit dem dritten? Und mit dem vierten? Und mit dem fünften? Und wozu verdiene ich überhaupt Geld? Um Rechnungen zu zahlen? Und shoppen zu gehen und Rechnungen zu bezahlen. Dann gehe ich wieder arbeiten, dann zahle ich meine Rechnung. Und dann äh, gehe ich wieder shoppen und dann zahle ich wieder meine Rechnung, gehe wieder arbeiten. Gibt es da vielleicht noch etwas Höheres? Ein höheres Ziel? Oder kann man mit Geld noch mehr anfangen als nur verdienen und ausgeben, verdienen und ausgeben? In dem Sinn einfach, wie ich das am Anfang gemacht habe, gedacht, okay, jetzt geht man verdienen, dann macht man Karriere und verdient mehr und dann das war's dann. Es gibt tatsächlich wahrscheinlich noch einen besseren Weg als das. Und es gibt einen Weg, der Gott ehrt, der irgendwo hinführt, der gut für dich ist und der gut für andere Menschen ist. Ich spreche davon zum Beispiel, der gut ist für deine Familie, für deine Freunde, für deine Bekannte, vielleicht für Notleidende sogar. Es gibt einen Weg, Geld zu verdienen und Geld auszugeben, um das Reich Gottes zu fördern, um die Gemeinde, um die Mission zu fördern. Ein, ein Weg, der andere Menschen segnet, der auch nach außen schaut und nicht nur nach innen, aber wo innen versorgt ist, damit wir nach außen wirken können. Und wenn es diesen Weg gibt, haben viele Leute gesagt, äh, wo fange ich an? Wenn ich mein Geld ein bisschen sinnvoll einsetzen will und wenn ich ein Ziel haben will, wo fange ich an, was mache ich zuerst? Vielleicht bist du mitten im Leben, vielleicht fängst du gerade an, vielleicht hast du nächsten Frühling deinen ersten Lohn oder im nächsten Herbst deinen ersten Lohn. Wenn du endlich mit der Ausbildung fertig bist, wo fange ich an, wie mache ich das strategisch, dass ich irgendwo hinkomme, wo Gott mich haben will, wo ich Gott ehren kann, wo ich Menschen segnen kann. Nun, letzten Sonntag haben wir über Treue gesprochen und das biblische Grundlage für das, was ich hier lehre heute Morgen, ist Verwalterschaft oder Treue mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Das haben wir letzten Sonntag ganz gründlich besprochen, auch mit Bibelstellen. Heute möchte ich noch eine Bibelstelle nehmen und dann ganz, ganz praktisch diese sieben Schritte fertig machen oder acht, die ich von Dave Ramsey habe. Ich habe die jetzt drei Jahre geprüft und ich kann die nur empfehlen. Wer werde nachher dazu mir sagen, werde auch diesen Namen nochmal erwähnen, aber diese Schritte werden wir gleich angehen. Aber vorher, lass noch nochmal unser Motto sagen, können wir das nochmal einblenden, wenn du lebst wie kein anderer, kannst du später leben und geben wie kein anderer. Leben und geben wie kein anderer. Was sagt Johannes 10, Vers 10? Jesus ist gekommen, damit du Leben hast und Leben im Überfluss. Wenn etwas überfließt, dann hast du mehr, als du selber verwenden kannst, gebrauchen kannst. Dann muss das überfließen zu jemand anders. Und das ist das Ziel. Johannes 10, Vers 10. Leben und Leben im Überfluss. Wie heißt unsere Gemeinde nochmal? Life Unlimited, deshalb heißt sie so. Weil wir daran glauben, dass dein geistliches Leben, dein materielles Leben, dein Talentleben überfließen wird. Okay, dann wenn, wenn wir das tun, was wir noch ausführen in diesen Schritten ist, dann werden wir Gott ehren mit dem, was wir haben. Wir werden gute Verwalter werden. Wir werden Geld haben zum Leben. Wir werden Geld haben zum Sparen. Wir werden Geld haben, um andere zu segnen. Wir werden das arbeiten, was uns Freude macht. Bitte keine Hand hochhalten. Aber wenn du jetzt eine halbe Million geschenkt kriegen würdest, würdest heute, und du könntest damit machen, was du willst, würdest du morgen noch das arbeiten, was du jetzt arbeitest. Keine Hand hochhalten, bitte. Und das ist das, was das tut. Dann würdest du vielleicht, Moment, wenn ich eine halbe Million habe, dann könnte ich die Hälfte davon investieren. Dann könnte ich halbtags arbeiten, dann könnte ich halbtags wandern gehen, beten, in die Gemeinde investieren, was auch immer. Aber dann hätte ich, dann hätte ich Zeit für meine Familie. Und wahrscheinlich, wer von euch hat schon mal über Nacht eine halbe Million gekriegt? Hand hoch. Eine halbe Million, nicht schlecht. Wie macht man das, <lacht> Also, aber es gibt einen Weg, wie du dahin kommen kannst, dass du frei bist, das zu tun, was du immer tun wolltest. Noch besser, dass du frei sein wirst, das zu tun, was Gott von dir schon immer wollte. Und du musst nicht dem Geld oder irgendjemandem dienen, sondern du kannst Gott dienen mit allem, was du hast. Oder deiner Familie oder wie auch immer. Was unser Traum auch immer ist, wir müssen dann nicht leben, um Geld zu verdienen, weil das habe ich gedacht. Als ich in der Lehre war, die ersten drei Monate, hatte ich so eine Einstellung, ja, jetzt kann ich verdienen, um zu leben und das ist gut, okay, auch, aber es gibt mehr, sag mal mehr, Amen, mehr als nur Rechnungen bezahlen, wenn wir, wir könnten auch wenn wir ein Bedürfnis sehen oder eine Not sehen, könnten wir einfach hingehen und das bezahlen. Also stell dir vor, ein Freund von dir oder jemand, den du magst oder jemand, dem du einfach was Gutes tun willst, dem du die Liebe Gottes zeigen willst, der hat einen Autoschaden, einen kleinen und braucht dringend 1.000 Euro. Und du weißt genau, die Familie hat schon seit drei Jahren kein Geld und die brauchen jetzt dringend 1.000 Euro, weil das Auto brauchen sie zur Arbeit. Und stell dir vor, du würdest das sehen und würdest sagen, hier hast du was. Nimm das, zahl deine Rechnung, sei fröhlich, gib ihm die 1000 Euro. Nicht leihe es ihm, gib es ihm und segne ihn. Ich möchte dahin kommen und Gott möchte dich dahin bringen. Und das ist mit jedem Lohn möglich, mit jedem Lohn. Ohne Lohn vielleicht nicht, weil die Bibel lehrt, dass wir arbeiten und essen ja, aber es ist mit jedem Lohn möglich. Du kannst, wenn du diese sieben, acht Schritte machst, dann kannst du dahin kommen, wo du hast, wenn du in Not siehst und mit Freuden schenken kannst. Okay, gut, du kannst dann mit 60 plus in Rente gehen. Ich höre immer mehr Leute, die mit 75 oder mit 70 noch zur Arbeit müssen, weil die Rente nicht reicht. Wenn du diese acht Schritte machst, dann kannst du mit 60 plus in die Rente gehen. Ich weiß nicht, wo dein Rentenziel ist. Und ich weiß, ich muss jetzt mal nachrechnen, wo mein Rentenziel ist, staatlich gesehen, in welchem Alter ich pensioniert werde. Aber du musst dann nicht mit 70 oder 80 noch arbeiten. Dann kannst du arbeiten, weil es dir Spaß macht. Das gibt's ja. Aber du musst dann nicht. Und das geht eben, wenn du lebst wie kein anderer, jetzt für eine Weile, kannst du später leben und geben wie kein anderer. Lass uns mal zu 2. Korinther 9, Vers 10 gehen. Noch einmal ein biblisches Fundament für das Leben, ganz kurz. Und dann gehen wir in diese Schritte hinein. Und ich lese das mal heute aus der Neues-Leben-Übersetzung, weil die das einfach so, so sehr gut sagt. Also das Szenario ist, der Kontext ist, Paulus schreibt an die Gemeinde zu Korinth, an die Korinther, an eine Gemeinde. Die haben gerade eine große Summe Geld zusammengelegt. Die haben gerade eine Gemeinde unterstützt und Paulus ist überglücklich darüber und er schreibt durch den Heiligen Geist. Das war also eigentlich nicht Paulus' Idee, aber Gott hat ihm gesagt, guck, die Korinther, die Gemeinde, die Leute in der Gemeinde haben gegeben. Jetzt möchte ich, dass du das hier aufschreibst und dann siehst du mal, was das für mein Herz tut, was das für Gott tut. Und für die Gemeinde tut. Und jetzt, Sie sind kurz vor einer Sammlung wieder und dann heißt es hier in 2. Korinther 9, Vers 10, denn es ist, Gott, es ist Gott, der den Bauern Saatgut und Brot zu essen gibt. Genauso wird er auch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Sag mal, Gutes zu tun. Danke. Und eure Großzügigkeit, sag mal, Großzügigkeit, wird viele Früchte tragen, also Früchte. Wer möchte Früchte bringen? Wer möchte ein fruchtloses Leben haben? Wer möchte Früchte bringen? Praise the Lord, viele Früchte bringen. Ihr werdet empfangen, also Gott wird euch geben, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Also wenn du anfängst zu geben, wird Gott dir geben, damit du großzügiger geben kannst. Und wenn wir eure Gabe denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott von ganzem Herzen danken. Sie werden, Sie werden Gott von ganzem Herzen danken. Wir haben heute Morgen Gott gelobt. Und ich liebe es, Gott zu loben. Es ist so herrlich im Lobpreis zu stehen und Gott zu ehren. Das ist eine Möglichkeit, wie ich mein Herz und meine Seele reinlegen kann und meinem Gott danken kann, für das er mich erlöst hat. Es gibt eine zweite Variante und die ist die hier. hier. Wenn du Gutes tust, werden Menschen dafür anfangen, Gott zu loben. Und dein Lobpreis wird verzehn, vertausend und verhundertfacht. Du weißt nicht, wie viele Leute auf der Welt Gott loben, weil diese Gemeinde in Mission säht, weil diese Menschen äh, Gemeinde geholfen hat, Gemeinden aufzubauen, die jetzt Menschen zu Jesus bringen. Und die werden immer noch Gott loben. Und wir haben vielleicht 1000 Euro gegeben oder 2000 als Gemeinde. Aber die machen das weil sie gerettet sind. Lies mal weiter. Auf diese Weise geschehen gleich zwei gute Dinge. Also wenn wir geben und das mit offenem Herzen tun, dann entstehen zwei gute Dinge. Erstens, die Not der Gemeinde in Jerusalem wird gelindert. Mit anderen Worten, die Empfänger, die deine Gabe kriegen, werden besser dastehen nachher. Zweitens, und sie werden Gott voller Freude danken. 13. Durch euer großzügiges Geschenk werdet ihr also zur Verherrlichung Gottes beitragen. Kann man mit Geld Gott verherrlichen? Ja. Tatsächlich. Ja, wir haben immer gesagt, mit Geld kannst du zwei Sachen tun. Geld ist wie ein Messer. Du kannst es benutzen, um jemanden zu schaden oder benutzen, um zu kochen. Geld ist wie ein Messer. Du kannst jemandem helfen oder du kannst jemandem schmieren oder wie sagt man das auf, auf Deutsch? Bribery. Und du kannst mit dem teuflische Dinge tun. Du kannst mit Geld Menschen manipulieren oder du kannst mit Geld Menschen retten, indirekt. Und du kannst mit Geld sogar oder mit Geben kannst du dazu beitragen, dass Gott verherrlicht wird. In 2. Korinther 9, Vers 13, im das Buch das steht in dieser ERF-Bibel-App. Das ist ganz eine gute Übersetzung für diesen Vers vor allem. Auf diese Weise bewährt sich unser Einsatz für Gott. Und die Menschen geben Gott dafür die Ehre. Amen. Halleluja. Weil du ein guter Verwalter bist, wirst du genug haben und du wirst mehr als genug haben zum Geben. Werden das immer Tausender sein oder Fünftausender Vielleicht 20er. Vielleicht verschenkst du dann 5er. Vielleicht verschenkst du dann 20er. Vielleicht 50er. Egal. Aber du hast was zum Geben. In Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Gott will, dass es dir gut geht, auch finanziell. Sag mal auch. Also nicht nur. Das geistliche Leben, werde ich am Schluss dieser Predigt noch sagen, ist viel wichtiger. Also den Überfluss, den Gott dir gibt an geistlichem Leben, ist wichtiger. Aber nicht nur. Gott gibt dir auch materiellen Segen, Familiensegen, Verwandtschaftssegen, Freundschaftssegen, was auch immer dieser Überfluss sein wird. Du wirst andere segnen können und dadurch wirst du mit deiner Gabe Ehre für Gott erwirken. In fünf, hundert oder tausenden von Menschen. Menschen werden wegen deiner Gabe Gott ehren. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe euch erzählt von unserem Opel Corsa, den uns jemand geschenkt hat. Weißt du, wie oft ich Gott für dieses Auto gedankt habe? Jahre, mindestens so lange, wie es gelaufen ist. Und heute noch, wenn ich zurückdenke, danke ich Gott, dass Gott damals einen Menschen benutzt hat, mir zu helfen. Und tatsächlich auch dieser Gemeinde zu helfen. Weil ich habe das Auto gebraucht, um dieser Gemeinde zu dienen. Dadurch, dadurch habe ich oft für die Leute gedankt, die Gott in mein Leben geschickt hat, die mir dieses Auto geschenkt haben. Wie oft habe ich für diese Leute gedankt, die in mein Leben gekommen sind und für sie gebetet. Siehst du, was Gott tut? Durch eine Gabe entsteht Lobpreis und Gebet. Und wenn du gibst und wenn du hast zum Geben, dann wirst du dadurch Gott mehr Ehre geben und mehr Ehre bringen und es werden Leute für dich beten, die du vielleicht schon lange vergessen hast. Und das ist eine geistliche Sache. Nun, woher habe ich das? Das habe ich aus der Bibel, das steht hier. Zwei gute Dinge, schreibt Paulus durch den Heiligen Geist, zwei gute Dinge werden passieren. Die Not der Menschen wird gelindert und Gottes Ehre wird größer und größer und größer. Nun, die Schritte, die ich euch angefangen habe mitzuteilen, die habe ich von Dave Ramsey. Vielleicht können wir das mal einblenden. Und ich mache das sonst nicht, dass ich ein Buch so empfehle und einen Menschen so empfehle. Menschen in Aber ich habe das für drei Jahre geprüft. Und ich habe, Pastoren auf der ganzen Welt, die haben sein Material in der Gemeinde und das ist meine Vision. Also dieses Material so in die Gemeinde einfügen, dass wenn jemand will, hier eine kleine Finanzausbildung kriegt, für fünf oder zehn Wochen, und dass er nachher diese Schritte tun kann. Und dass er dann in drei, vier, fünf Jahren so frei ist, dass Geld nie mehr ein Thema sein wird, in keiner Ehe. Wir haben es, Fall erledigt. Weil wir treue Verwalter sind und weil Gott uns segnet. Und da steht darunter die Webseite, und da könnt ihr euch diese Schritte nochmal runterladen. Und es tut mir so leid. Ich habe nochmal geguckt, ob es das auch auf Deutsch gibt. Gibt es leider noch nicht. Es gibt es leider erst in Englisch. Weil, ja, egal. Nicht weil, es gibt es einfach nicht. Also, jetzt mal eine Quizfrage. Ihr wisst die Antwort. Mal gucken, ob es alle wissen. Frage, wie isst man einen Elefanten? Und auch Elefant <lacht> Mach's mal vor. Stück für Stück, das war die richtige Antwort. Und wie wird man aus der Situation, wo du gerade finanziell bist, einen Schritt weiter und einen Schritt weiter. Oder sagen wir es mal so, nehmen wir mal an, jemand hier drin hat Schulden. Und sagst du, du redest von geben. Ich bin froh, wie ich jeden 25. mein Geld kriege, damit ich wenigstens die wichtigsten Rechnungen zahlen kann. Ich kann das total verstehen. Als wir hier nach Deutschland gekommen sind, ist irgendwas mit unserem Versicherung passiert, was ich nicht verstanden habe und dann hatten wir Schulden, Cornelia und ich, für das erste Mal im Leben. Und ich glaube, Gott hat uns da reinlaufen lassen, damit wir mal fühlen können, wie es ist, wenn man das Wasser hier hat. Und ich verstehe das. Ich verstehe das total. Und deshalb ist mir das so ein Herzensanliegen, dass wir in der Gemeinde eine Möglichkeit sehen, wie wir aus dieser Sache rauskommen. Also diese sieben Schritte oder acht Schritte sind, ich muss es mal schnell hier nochmal nachgucken, sind der kürzeste Weg zwischen da, wo du jetzt bist, finanziell, und der Freiheit, die du haben kannst in Jesus, finanziell. Der kürzeste Weg. Und es sagen dir auch, was du der Reihe nach machen musst, dass du sicher ans Ziel kommst. Also Schritt für Schritt. Gut, den ersten Schritt habe ich euch letzten Sonntag gezeigt. Schreibe auf, was du ausgibst. Dann plane, was du ausgeben willst. Mache ein Budget. Sag mal Budget. Wer macht gern Budget? Wo sind die Freaks? Hey, es gibt jemand. Es gibt jemand. Es gibt jemand. Hört mir mal zu. Ich bin am Beten. Ich bin am Beten, dass Gott uns in der Gemeinde zwei, drei Leute gibt die super, mega gern Budget machen. Und ihr werdet dann unsere Finanzinstruktoren. Gott hat vielleicht gerade jetzt gesprochen. Weil das ist so leicht zu machen. Es braucht nur jemand, der es macht mit jemandem. Okay, das ist mein Gebet, schon seit zwei, drei Jahren, dass wir jemanden haben, der das macht. Okay, äh, zweiter Schritt. Spare 1.000 Euro und lege sie auf die Seite. Das ist ein Notgroschen. Was tut das? Dass wenn etwas bricht, etwas kaputt geht, du brauchst 500 Euro für den Zahnarzt, dann nimmst du diesen Notgroschen und nimmst nicht einen neuen Kredit auf. Oder zahlst irgendwas mit Kreditkarte, mit Geld, was du noch nicht hast, weil du eben kein Geld hast, damit dann deine Kreditschulden mehr werden. Das sollte man verhindern. Also das ist für das. Wie lange sollte es brauchen, bis man 1000 Euro auf die Seite legt? Zwischen zwei und drei Monaten. Du solltest das so schnell wie möglich auf die Seite legen. Das ist dann ein kleiner Puffer, damit du eine Sicherheit hast, dass du nicht gleich wieder in Schulden fällst, wenn du Schulden hast. Oder dass es nicht nie geschehen kann. Okay, dritter Schritt. Raus aus den Schulden. Vermeide Schulden. Wir haben es letzte Mal gelesen und ich lese das nochmal. Der Reiche hat die Armen in seiner Gewalt. Der Schuldner ist seines Gläubigers was? Lass uns das mal zusammenlesen. Der Schuldner ist seines Gläubigers. Und was mein Herz ist, und was Dave Ramsey's Herz wirklich ist, den Leuten herauszuhelfen aus dieser Sklaverei. Weil die Bibel sagt das. Also was kann man alles auf Kredit kaufen? Gebt mir mal ein paar Beispiele. Was kann man alles auf Kredit kaufen heute? Ein Haus. Okay, das ist der beste Fall. Das ist der Ausnahmefall. Weiter. Auto. Okay, was noch? Waschmaschine. Was? Laptop. Sehr gut, ja. Klamotten. Möbel. Fernseher. Urlaub. Ja, man kann auf Pump in Urlaub gehen. Geht auch. Ja, gut. Ist das immer klug, solche Dinge auf Kredit zu kaufen? Manchmal sind die Dinge alt oder kaputt, bevor dein Kredit fertig ist. Und dann brauchst du einen neuen Fernseher. Wer will schon ohne Fernseher leben? Nur die Christen, die leben ohne Fernseher. Also, die Schuhe sind schon kaputt, das Fahrrad ist schon kaputt, der Urlaub ist nach einer Woche vorbei und dann hast du nur noch die Schulden. Also, Schulden vermeiden, so gut es geht. Nein, vermeide sie. Lass mich mal kühn sein. Vermeide Schulden. Wenn du Entscheide dich heute und wenn du das nur nach Hause nimmst heute von dieser Predigt. Ab heute werde ich keine Schulden mehr machen. Ausnahme für ein Haus. Weil Haus, das gewinnt sogar mitunter am Wert. Das verliert nicht den Wert. Dann hast du keine Miete mehr und du zahlst statt Miete zahlst du dein Haus. Das ist ein Unterschied. Ich würde immer noch gerne, und das wäre mein Traum, wir könnten die prosperste Gemeinde sein und wenn du hier zur Tür reinkommst, dann fällt irgendwie Geld auf dich und dann kannst du ein Haus Cash kaufen. Aber das wird nicht passieren. Einfach zahlen für das Haus. Ja, das nötige Kleingeld. Gell? Also, nächster Schritt, in diesem Schritt, Bringe den Schuldenschneeball ins Rollen. Und ihr lieben Leute, das funktioniert. Bringe den Schuldenschneeball ins Rollen. Schreibe alle Schulden auf. Wer kann das machen? Ganz praktisch. Dann nimmst du einen Zettel und schreibst, ich schulde für, für meinen Fernseher. Mach mal die nächste. Nächste Folie, bitte. Okay. Ich schulde für mein Auto 12.000, für meine Heizung 6. Ich habe mal so einen Blödsinn gemacht, hat mir jemand irgendwas vorgelogen und ich bin drauf reingefallen. Nicht ich, aber so. Und das war mein Irrtum, 16.000 Euro hat mich das gekostet. Und es gibt da draußen immer mehr so Gunmen, wie sagt man das auf Deutsch? Halunken, die dir anrufen, du hast einen super Deal und vor allem ältere Leute unterschreiben das und dann haben sie Schulden, die nie Schulden hatten. Also ein Roller Studium und so weiter. Und dann siehst du, die sind nicht der Reihe nach. Und dann ordnest du die der Reihe nach. Nächste. Okay. Fernseher ist die kleinste Schuld, Teppich ist 1500 und so weiter. Also die kleinste zuerst zu oberst und die teuerste zu unterst. Und jetzt der Schuldenschneeball ist, wie funktioniert ein Schneeball? Der fängt klein an. Sieht nach nichts aus. Und dann kommt er, Ich habe mir bei der Vorbereitung, habe ich mir vorgestellt, äh, wie Lawinen. Lawinen fangen ganz klein an, zu oberst. Und wenn die runterkommen, räumen die ganze Häuser ab. Der Schuldenschneeball ist so. Er fängt klein an, das sieht nach nichts aus. Aber wenn du dran bleibst, wird er deine Schulden auflösen. Er wird. Und wie geht das jetzt? Du redest mit dem Teppichmann, dem Rollermann, dem Heizungmann, dem Studiummann, und dem Auto und dem Irrtummann und sagst, hey, ich zahle dir jeden Monat 5 Euro. Okay, 10. Dann sagt er 20. Okay, ich zahle dir 20. Aber die Schulden kriegst du im Moment nicht gezahlt. Aber ich zahle dir jeden Monat 5 Euro. Und dann zahlst du mit aller Gewalt diese 800 Euro ab vom Fernseher. Und wenn du das hast, denkst du, wow, ein Sekt. Der erste Teil meiner sechs Schulden ist schon bezahlt. Und dann kriegst du Energie. Und dann machst du den zweiten. Dann machst du einen Teppich fertig. Und wenn du einen Teppich hast, hast du schon zwei Dinge abbezahlt. Ich komme raus. Und dann wirkt der Schuldenschneeball. So wirkt er. Okay. Und dann natürlich, mach nie mehr Schulden. Dafür brauchst du Schritt vier. Schritt vier. Spare drei bis sechs Monatsausgaben. Ich sage mal, in Deutschland sind es nur drei. Ausgaben. Nicht Löhne, sondern das, was du ausgibst. Wie viel gibst du aus jeden Monat? Siehst du, wenn du aufschreibst, dann weißt du, wie viel du ausgibst jeden Monat. Und wenn du weißt, wie viel du ausgibst jeden Monat, ich sage jetzt eine runde Zahl, 2000 Euro, dann solltest du 6000 Euro sparen und auf die Seite legen. Was ist das? Dass du nie mehr in Schulden kommst dass wenn die Heizung kaputt geht, dass wenn du ein, irgendwie ein Ersatzauto brauchst, dass du einfach vom Stock das nehmen kannst und das zahlen kannst, damit du keinen Kredit mehr brauchst für das ganze Leben, nie mehr. Das sind, und ich bin hier, Cornelia und ich sind hier bei Schritt 4. Wir sind am Sparen für drei bis sechs Monatsausgaben, damit wir das ein für alle Mal auf der Seite haben und dann können wir leben. Jetzt hast du Puffer zwischen dir und dir, und dem Leben. Was passiert im Leben? Wer von euch hat noch nie einen Unfall, hat die noch nie eine Waschmaschine kaputt geht, noch nie eine Heizung, die man ersetzen muss? Wer? Siehst du, Leben passiert einfach. Und wenn du das hast, dann hast du zwischen dir und dem Leben, zu dem was das Leben halt einfach bringt, einen Puffer. Und du bist frei, jetzt weiterzumachen. Okay, weiter. Schritt fünf Wir kommen gut voran Spare mehr für die Rente. Wir haben einen Riesenvorteil. Diese Schritte sind von Amerika und wir haben hier einen Riesenvorteil. Wir haben eine Rentenversicherung, die spart nämlich schon etwas für deine Rente. Aber ich sage deshalb mehr. In Amerika ist das, die haben das mathematisch ausgerechnet. Bis zum End. Da waren nicht nur Rechtsanwälte, da waren Mathematiker, die haben das ausgerechnet bis zum geht nicht mehr und getestet über Jahre. Und die haben gesagt, man sollte als Rente ab diesem Schritt 15 Prozent vom Einkommen auf die Seite legen. Brauchen wir nicht unbedingt, weil du legst schon fünf bis zehn Prozent, je nachdem, was du für Renten hast, auf die Seite, aber stocke das auf und lege jetzt was auf die Seite für deine Rente, jeden Monat was und wie du das machst, kann ich dir nicht sagen, es gibt in den USA gibt's Investment Profis, die dir helfen diesen Schritt zu machen, das sind Christen, die sind geprüft von Dave Ramsey über Jahre, dass die keine Halunken sind, Achtung sag mal Achtung sag noch mal Achtung ich sage dir nicht, du sollst morgen zu einem Investor gehen und der sagt dir, wo du dein Geld tust Weil da draußen gibt es Verbrecher und es gibt ehrliche Leute. Und bevor du die Leute nicht kennst, und ich meine kennst, nicht du hast einmal einen Kaffee mit ihnen getrunken, sondern du kennst sie. Oder jemand anders kennt sie. So wie ich jetzt von weitem die Fremse kenne seit drei Jahren. Ich kann das empfehlen, was er gesagt Aber wenn du diesen Mann nicht kennst, gib ihm nicht dein Geld. Ja, was mache ich dann? Bete, informiere dich und bete, dass jemand Guter in dein Leben kommt. Weil ich und die investieren, ich habe sogar eine Wirtschaftsausbildung, aber ich traue mich nicht an Investments an, weil ich einfach da nicht sicher bin. Aber bete, lerne, frage, und dann mach das. Nächster Schritt. Spare für die Ausbildung deiner Kinder. Wieder ein Riesenvorteil. In den USA ist das College eine der größten Investitionen, die die Eltern machen können. Und viele College-Students nehmen Kredite auf. Und es gibt viele College-Studenten, College, wie sagt man College, Gymnasium, die dann nach dem Gymnasium zwischen 50 und 150.000 Dollar Schulden haben. Und jetzt fang mal an, mit dem Paket zu leben. Also wenn du anfängst, dein Leben zu starten und zu heiraten, dann nimmst du 50.000 Dollar Schulden mit in die Ehe. Das ist eine Katastrophe. Hier nicht in Deutschland. So viel Ausbildung ist hier fast gratis. Aber wenn du sparen willst, damit deine Kinder dann dahinziehen können und du sie unterstützen willst, dann fange an zu sparen für deine Kinder. Schritt 7. Jetzt ist Zeit, das Haus ganz abzuzahlen. Du hast das immer gemacht und bleib dran. Du bist am Tilgen, du bist ja äh, am Zinsen zahlen für dein Haus. Aber wenn du jetzt an diesem Schritt kannst du vielleicht ein bisschen mehr tun, weil du hast keine Schulden mehr Du hast ein Polster auf der Seite und jetzt kannst du vielleicht mehr für dein Haus zahlen. Wenn du zur Miete bist, hast du umso mehr anderes Geld, was du investieren kannst, was über die Miete hinaus ist. Gut, also stell dir mal vor, mach mal eine, eine kleinen Rechnung in deinem Kopf. Stell dir vor, der Zahltag kommt, jetzt ist gleich dann Zahltag, morgen ist 25. Ist Zahltag. Wer hat am 30. Zahltag? Wer hat am 25.? Niemand. Wer hat am ersten Zahltag? Wer hat überhaupt Zahltag? Ja gut, ich habe nur fünf Hände gesehen. Okay, stell dir mal vor, sagen wir jetzt mal, am 30. kommt ein Zahltag. Stell dir vor, wie viel das ist. Jetzt Stell dir vor, wie viel deine Miete ist und wie viel deine Hausabzahlung Haus ist. Stell dir mal vor, die hast du nicht. Die ganze Miete gehört dir. Die ganze Hausabzahlung und Tilgung gehört dir, weil du schon abbezahlt hast. Was wäre das für ein Gefühl? Gutes Gefühl. Also wir hätten ein schön Packen Geld mehr pro Monat, müssten wir nicht das Haus zahlen. Also deshalb, mach dich bei Schritt 7 dran, erst recht dein Haus so schnell wie möglich abzuzahlen. Letzter Schritt, und das ist der beste, Schritt 8, Baue deinen Wohlstand aus, weil du hast schon Wohlstand. Du hast alle deine Schulden bezahlt, du hast einen Puff auf der Seite. Du bist schon am Investieren für deine Rente. Jetzt kannst du umso mehr deinen Wohlstand ausbauen. Und dann gib und sähe links und rechts. Du bist endlich frei und du musst nicht mehr um dich, dich nur um dich selbst kümmern. Jemand, der diese Schritte gemacht hat, und da gibt es tausende von Leuten, die sogar Schulden hatten, die haben diese Schritte gemacht. Und die haben gesagt, sobald ich hier angekommen bin, habe ich angefangen, die Nöte anderer Menschen zu sehen. Habe ich mich konzentriert, wo kann ich helfen? Wie kann ich ein Segen sein? Und genau dahin wollen wir. Wie können wir leben, nicht für uns selber, sondern für andere Menschen? Und es gibt so psychologische Studien, und es gibt Lebensglücksstudien und die sagen, das größte Glück in deinem Leben ist nicht ein Porsche, ist nicht mal ein Haus. Das größte Glück in deinem Leben ist, wenn du anderen Menschen dienen und anderen Menschen helfen kannst. Und dann schau mal, wie glücklich du wirst. Leider leben meine Eltern nicht mehr, aber wenn sie noch leben würden und sie würden das gerne machen, würde ich mich so freuen, ich könnte sie mit auf eine Kreuzfahrt nehmen. Oder mein Vater und Mutter, die haben kleine Brötchen gebacken, die waren immer im Bregenzerwald. Wer weiß, wo der Bregenzerwald ist? Ja, das war denn ihr größtes Glück, wenn sie eine Woche im Bregenzerwald in eine Pension gehen konnten. Ich würde die in ein Fünf-Sterne-Hotel einladen und alles bezahlen, mit ihnen richtig feiern. Dahin bringt dich Gott, wenn du ein treuer Verwalter bist und Schritt für Schritt das tust, was hier steht. Dann kannst du geben, dann kannst du leben wie niemand anders, dann kannst du später leben und geben wie niemand anders. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Halleluja. Praise you, Father. Danke, Jesus. He kuschokuralala. Preis dem Herrn. Danke, Vater. Ich bin am Überlegen, ob das der Geist Gottes war oder ob ich das war. Ich sage es jetzt einfach, prüfe das. Ist ganz einfach, aber sehr gute Wirkung. Manchmal denken wir, wir haben noch alle Zeit der Welt, um das mit unseren Eltern zu machen oder das mit unseren Eltern zu machen. Und es war mir, wenn der Gott Geist, Geist Gottes sagt. Mach es jetzt. Wenn du etwas Gutes tun willst für deine Eltern, egal was das ist, vielleicht ist es nur ein Besuch, vielleicht ist es zwei Tage Urlaub, egal was es ist, dann mach es jetzt. Heute, morgen, noch dieses Jahr. Warte nicht, bis es zu spät ist. Dann denkst du am Schluss, Hätte ich nur noch. Nein, mach es lieber jetzt. Dann hast du es. Und wenn du es dann nochmal machst, okay, dann machst du es nochmal. Und wenn du es noch zehn Jahre lang machst, Halleluja, dann kannst du zehn Jahre lang noch deine Eltern ehren. Okay, prüfe das. Dann jetzt, ganz wichtiges Gebet. Wir haben darüber gesprochen, ich werde dir Leben geben und Leben im Überfluss. Wir haben heute mal ganz bewusst auf die finanzielle Seite, auf die materielle Seite Gewicht gelegt, weil die Bibel das auch erwähnt und zwar nicht wenig. Aber was nützt dir das ganze Geld der Welt, wenn du selber verloren bist? Die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Umkehrschluss, wenn du nicht den Namen des Herrn anrufst, dann gehst du verloren und du wirst für ewig verloren sein. Heute Morgen ist hier die Gelegenheit, gerettet zu werden. Gerade jetzt dieses überfließende Leben, diesen Segen, den Gott dir gibt, für dich selbst, für deine Familie, für deine Finanzen und den Segen, den er gibt, um dich zum Segen zu machen, das fängt mit Jesus an. Du kannst dieses überfließende Leben, diesen Jesus gerade jetzt in dein Herz aufnehmen. Durch ein ganz, ganz einfaches Gebet. Nein, für Jesus war das nicht einfach. Jesus musste den Himmel verlassen. Er hat es für dich getan. Jesus ist ans Kreuz gegangen. Er hat es für dich getan. Jesus ist auferstanden. Das hat er auch für dich getan. Damit du Leben hast und es im Überfluss hast. Es hat ihn alles gekostet. Aber dich kostet es gar nichts, außer ein Gebet und eine Entscheidung. Errettung ist eine Entscheidung. So lass uns mal zusammen diese Entscheidung beten. Ich weiß, die meisten hier drin sind gerettet. Sollte jemand nicht gerettet sein, sollte jemand hier sein, du kennst Jesus nicht persönlich, du hast dieses überfließende Leben noch nicht in dir, dann bete, bete das heute Morgen mit. Okay, Gemeinde, lass uns zusammen beten, alle, die das erste Mal dabei sind, bete das ganz, ganz ernst mit. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Die meisten, die hier im Raum sind, haben die Zügel ihres Lebens schon lange Jesus übergeben. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr selber entscheiden oder dass wir wie Zombies rumlaufen, sondern dass wir einfach jemanden haben, mit dem wir unsere Pläne abstimmen. Wo wir zurückfragen, in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Herr, soll ich diesen Weg gehen? Herr, soll ich jenen Weg gehen? Du bist Herr meines Lebens. Was sagst du, Herr? Und es ist die beste Entscheidung deines Lebens, wenn du Jesus zu deinem Herrn und Erlöser machst. Amen.